0: gente, este é o Alfomega, o podcast da revista O Grito. Toda semana iremos comentar aqui os destaques da cultura pop, arte, política e cena independente. Eu estou aqui com meu colega Túlio Vasconcelos. Como vai Túlio? Oi Figue, tudo bom? Como vai? Tudo bom, né? Levando nesse paizinho que tá uma gracinha. Tentando sobreviver o Brasil de Bolsonaro, né? Ai, não fala o nome desse indivíduo não, pelo amor de Deus. <risos> bom, no programa de hoje nós vamos comentar sobre o filme que com certeza vem dominando corações e mentes desde que 2019 começou. Bacural de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, que... Tem pré-estreia neste sábado, 24, mas já teve muitas pré-estreias semana passada. Muitas pré-estreias, as é.
1: sessões lotadas, o pessoal, São Luís mesmo, fila, fundagem também, muita fila, né? Exatamente. E o que é que tem mais? E tem detalhes sobre o novo disco da Elza Soares
0: e Paulo Flora vai falar do novo gibi do Tom gaúdi que chega ao Brasil. Bom, então para começar a gente vai ouvir um trechinho de Libertação, que é o símbolo do novo disco de Elsa Soares mm, -mm. sucumbi
2: Mas pessoal, olá Túlio, olá Figue Então, eu vim falar um pouco sobre o novo disco de Elsa Soares Planeta Fome O disco vai ser lançado agora em setembro E ela já lançou o primeiro single desse novo disco Chamado Libertação O single traz participação do Baiana System E a capa do disco também tem um pouco da identidade da banda Que ficou muito famosa, né? É, por causa do designer Felipe Cartacho e ele também é o artista responsável por fazer a identidade visual desse novo single de Elza Soares com o Baiana System. Bom, esse disco de Elza Soares, Planeta Fome, vem sendo super aguardado. Esse é o terceiro disco seguido né, de Elza Soares que ela lança desde que ela retornou assim ao mercado fonográfico com A Mulher do Fim do Mundo e ela agora... Retoma esse trabalho junto com os compositores e produtores paulistas. O disco é, vai trazer também. Foi produzido por Rafael Ramos, também por Pupilo, que também toca no disco da Nação Zumbi. Né? Tem ainda Guilherme Monteiro na guitarra, Sidão Santos no baixo. E o disco vai ser lançado dia 13 de setembro. Esse nome, Planeta Fome, quem curte Elza Soares, quem conhece o trabalho dela, com certeza se lembra desse episódio que aconteceu durante uma apresentação da cantora na, na Rádio Tupi, no programa Calouros em Desfile, do, do programa do Ari Barroso. E nesse momento, né, Elza aparece bem magrinha, com as roupas assim, bem simples, para aquele programa, e aí o, o apresentador pergunta a ela, que, de, de que planeta você veio, né, de onde você surgiu? E aí Elza Soares diz uma resposta que é maravilhosa e fala eu vim do planeta fome o mesmo planeta o mesmo planeta que você e isso é retomado agora por por Elza Soares para esse novo esse novo disco dela lembrando esse episódio né, que aconteceu quando ela tinha apenas 14 anos no programa de Ari Barroso outra coisa legal do disco novo de Elza Soares é a capa a capa do disco foi feita por Laerte Coutinho a cartunista Laerte Coutinho e a capa do disco traz um monte de referências assim é, do momento atual de caos, de instabilidade política. É um, um, um trabalho assim bem cheio de detalhes. Se passa numa espécie de, de espaço com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então assim tem é um pouco de uma crítica a, a essa fase do Brasil assim bem maluca de caos de de coisas estranhas acontecendo o tempo inteiro. E aí a capa, tanto a capa quanto o, o conteúdo do disco vão reforçar esse lado político de Elza. Que vem sendo trabalhado nesses três discos delas em sequência. Né? O A Mulher do Fim do Mundo. O Deus é Mulher. E agora esse Planeta Fome. Bom, eu estou muito curioso para saber o que é que vem aí da, de Elza Soares. E vamos ficar ligados, né? A partir da, das próximas semanas ela deve soltar mais singles e finalmente no dia, é, dia 16 de setembro a gente finalmente vai conhecer esse novo disco de Elza Soares.
0: E vamos falar de Bacurau, esse filme que no Brasil de 2019 ele representa muito, né? E aí, o... Túlio, qual é a sua expectativa? Eu não vi ainda o filme, né? Não cheguei a
1: ver. Você já viu, né? O filme. Tem muita expectativa. O Kleber é um diretor que vem galgando, né? Vem se consolidando aí. Claro, o Juliano junto com ele foi o diretor de arte né? do, do, do Aquarius. Mas agora é dirigindo junto com ele, junto com o Kleber. E é um... o Kleber vem galgando, né? Realmente, ele vem construindo... Né, lá desde os curtas, depois veio com o Som Redor e depois o Aquários e agora o Bacurau Como os diretores mais profícuos aí do Brasil, inclusive tendo ganho o prêmio especial do júri é, em Cannes né, Tanto é a, a, a força desse filme né, do, do Bacurau aí chegando E como a gente falou no bloco anterior, né, muita gente acompanhando, é, indo, fazendo fila, chegando cedo Teve até registros Fiquei semana passada e a gente chegou 5 da manhã no São Luís
0: para comprar ingresso. É, isso, isso é. Bom, isso revela né, para a gente assim, uma, é, uma conquista, né, não eu diria do cinema pernambucano, vamos deixar um pouco de sermos tão bairristas. Bairristas disso, né? É e pensar no, no sucesso de, dos, dos filmes brasileiros, né? Quer dizer, são filmes, né? Que tem outros filmes, tinha o um filme do Carinha Inus também que estava lá em Cannes, né? Também que foi muito bem recebido no, na, na outra mostra de acertar regar. Bom, mas o Bacural, né? Que é o que a gente vai tá falar aqui, é, é um filme realmente surpreendente, né? É um filme que é, tem todos os elementos né, para se tornar realmente um, Acho que é o primeiro filme de Kleber que tem, é, digamos assim, estrutura, condições né, Pela própria linguagem do filme, é, de ser um filme que atinge um público maior, mais popular Porque Aquarius teve uma grande repercussão em Cannes Mas era um filme, digamos assim, que ainda estava... É, num determinado nicho de espectador. Né? Então eu vejo que é, o, o Bacural, né, a trama do Bacural, ela. Joga ele, essa expectativa que está sendo criada Porque as próprias imagens O trailer já suscita né, um, e, um tipo de curiosidade E para quem acompanha o
1: Kleber Nas
0: redes sociais, vê que ele instiga muito isso Seja no
1: Facebook No Twitter, uhum. ele mesmo vai divulgando Vai instigando o público Nas redes sociais que,
0: que o acompanha. É. é Mas ele fez isso nos outros filmes, mas Sim. não teve a mesma repercussão, a repercussão. Claro que um prêmio né, Especial do, do Júri É bem significativo isso dá uma né, um cacifa uhum. o filme né, e a repercussão internacional é, mas eu acho que tem algumas coisas algumas curiosidades que eu acho que é interessante a gente comentar sem dar spoiler do, do filme uhum. né, é sobre a própria temática né, é, que é um filme que é uma digamos assim um filme de gênero né, ele tem uma uhum. ele tem uma pegada como todos os filmes de Kleber têm, né um olhar sobre o social sobre questões é, de identidade cultural Acho que isso tudo está tá presente no filme A questão das classes sociais Os desníveis né? a própria Os filmes dele, no, às vezes, são metáforas do Brasil De uma situação é, do Brasil né um, Que é um país, ao mesmo tempo, cosmopolita Mas, ao mesmo tempo, um, um país ainda muito retrógrado Muito atrasado uhum. nos seus costumes Nas suas políticas sociais né? Enfim, então... Ele é uma... tem um, isso tudo. Mas, então, mas o filme, então, flerta com uma questão muito importante, né, que é exatamente é, uma ideia de um Brasil que é meio esquecido, né, e que ele é sempre muito lembrado pelo cinema, né, se a gente lembrar dos filmes do cinema novo, né, que aparece o sertão, o no nordeste, então isso está presente ah, no filme, né, só que né, num, um, é um outro registro, é um momento. Então... Tem gente que está dizendo que é um faroeste, realmente tem elementos de, de, de filmes de, de faroeste, é, tem momentos que lembra filmes de terror, é, enfim, então tem uma, é uma, uma construção né, de, de gêneros, ele dialoga com os gêneros cinematográficos, é, bem tradicionais e populares, uhum. né? é, contudo com um revestimento, digamos assim, um impacto muito grande do ponto de vista de uma lógica, é, de, uma, de uma narrativa que toca também nas questões sociais, né? toca num certo imaginário, enfim. e é uma, pra...
1: é uma espécie de também obsessão, né? Figue? assim, ele, o Kleber sempre trata dessas questões de classe, né? essa, essa obsessão também que ele tem assim é, por, vamos dizer assim, eu diria, estudar ou, ou se aprofundar sobre a própria classe média brasileira, né? Ele está sempre é. trazendo esses temas, sempre é. se
0: aprofundando, mas é bem ele, interessante. Mas esse filme não é, bem, não é uma classe média, né? Porque a Bacurá é uma cidade que se situa é, num local distante, né? Bom, uhum. foi filmado no Rio Grande do Norte, Sim. mas... É, seria uma cidade fictícia no interior de, de eu acho de Pernambuco, do interior do Nordeste, Nordeste né? Nordeste, né? Nordeste, e uma, é uma comunidade e essa comunidade se confronta, não né, é, com estranhos, pessoas estranhas que é, se aproximam dessa cidade com objetivos bem é, bem sinistros, não é? E aí é o filme vai então desenvolver esse confronto, esse conflito, não é? é um filme que tem é, é quase é, tem coisas de ficção científica, é, quer dizer, um é um futuro presente que dialoga com o passado, não é? Então tudo isso é, isso está presente. E outra coisa que eu queria chamar
1: a atenção é a questão do próprio título, começando pelo título. É, que suscitou a curiosidade Muita para gente a gente pernambucana para os pernambucanos na uhum. bacurau é, um, é um termo muito comum é um termo, um termo muito doméstico né que remete que é um pássaro que também remete aos ônibus né que Se circulam lá, durante né? a madrugada madrugada na é. verdade né e a quando o filme ganhou enfim, lá o prêmio Encan começou a repercussão no Brasil, sobre a expectativa do filme, muita gente do Brasil começou a pesquisar o que seria, o resto do Brasil começou a pesquisar o que seria esse termo. Então, até o próprio título causou curiosidade, que muita gente não conhece no Brasil do que se trata.
0: É, e Bacurau, na verdade, é o nome de uma cidade, é o um nome de um pássaro muito comum aqui, aqui no Nordeste, e que quando você vai vendo a história, que eu não vou contar, é claro. você vai vendo que tem relações né, com, com esse pássaro, esse pássaro que é um pássaro inclusive um pássaro noturno, é, mas o, o filme também é, Túlio traz outra coisa que eu, que eu considero muito muito interessante é na sua construção que é que é um, também um filme bem autoral uhum. né? tem essa, esses flertes com os outros com gêneros cinematográficos né? com o western e tudo mais mas tem também um, um lado autoral que é um pouco essa estrutura narrativa dos filmes de, de Kleber né? Que é um filme que, que dá tempo ao tempo né? Então você é, começa, você passa uma meia hora do filme é, O que é isso? Que lugar é isso? O que é que está acontecendo? Então, se situar é, é, E as coisas vão acontecendo né, lentamente Ele dá tempo para você entender Você localiza né, geograficamente Você faz a localização é, geográfica do é, da cidade, do local do Bacurau As pessoas, você conhece os personagens Porque todos eles são importantes né Então é um filme assim Que tem muitos personagens né? Tem vários personagens E não tem, digamos assim, tem alguns que se destacam Mas não tem o protagonista O protagonista é a comunidade Sim, do Bacurau Então isso é uma coisa interessante E importante dentro do contexto Da, da trama do filme e também é essa construção lenta que vai é, mapeando... Só que assim, enquanto em alguns filmes, né, esse tipo, esse quase que não acontece nada, é, em tedia, nele não, vai despertando curiosidade, vai suscitando... É, você sabe que vai acontecer alguma coisa. Lembra muito os filmes do Tarantino, sim, nesse sentido, sim. aquela estrutura narrativa dos filmes do Quentin Tarantino. Mas o Clóvis
1: é um, um estilo assim né também, assim, os filmes dele... É.
0: Tem essa... É, mas é, 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 um, é, é, é nesse, nesse formato, né, de você sabe que vai ter alguma coisa e, tem, e quando agora quando a coisa deflagra aí sai de baixo, né, Aí é porrada. Não fale, é porrada, Não fale, mano, é, não fale tá mais. Mas bom. é porrada assim, não. estou dizendo o que, é que acontece, mas <risos> o filme fica, ele ganha um ritmo, sim. né? Muito muito interessante. É, outra coisa também Eu não sei se você ouviu Leu coisas falando sobre é, a, o fato do filme Dialogar muito com o presente né, Com o que a gente está vivendo hoje sim, Politicamente sim. no Brasil Por favor, não cite o nome do, desse sujeito Que está lá em cima não Deixa ele lá É lá em cima ou lá embaixo? Não, tá Lá embaixo, <risos> sei lá Está tá no banheiro né, Que ele gosta daquelas coisas Aí <risos> Vê só. Então é um filme que curiosamente ele é muito contemporâneo, contemporâneo muito atual. atual. Dialoga com o momento mas não Política. só como um momento político não só do Brasil, mas de, de, dos mundo. países, sobretudo os países subdesenvolvidos ou é. os países em desenvolvimento, esses, esses países né, mais periféricos. E é curioso porque é um filme que foi pensado, né, ele começou o roteiro, o argumento dele surgiu em 2009, é. ou seja, são 10 anos, anos. É. mas continua muito atual. É. Né? E continua atual, enfim, então isso é, isso é muito curioso. Porque, claro, que o filme no decorrer do tempo sofreu adaptações, né? sofreu... É... Como é que se diz? Ajustes né? na sua narrativa, na sua história, mas o, o, o grosso do filme ficou, ficou presente, ficou... está lá presente. E nesses dez anos, é assim, é por... isso eu estava me indagando, né? como é que... É, uns um filmes vira quase uma bola de cristal, né? Uhum. Mas o cinema eu acho que é
1: isso, né? É essa porta assim também aberta, né, para é. para o mundo e também é, eu quero ser otimista em relação ao um pouco sobre esse momento que o cinema brasileiro vive. A né? gente ainda vivemos um momento muito profícuo né? De, de filmes muito é, é, autorais, é, de filmes é, com é, propósito interessante. Incerto, né? Então é isso que eu quero dizer. Mas assim eu não quero que isso seja... Que seja um dos poucos ou é. últimos filmes que a gente né, possa apreciar. Não, é. Eu não acredito que, que não, tem mas, uma... assim, mas a
0: situação do cinema brasileiro hoje é de é incerto, incerteza. É incerto. É isso. É é é por isso que eu falo, não quero ter, ser, é de ser advogado que quer. do diabo. Não, mas... mas, assim, ao mesmo tempo, eu tive. Encontrei com uma pessoa e conversando sobre o, o êxito do filme, né? Essa, e, e a pessoa ficou muito preocupada, assim, não preocupada, estava um pouco perplexa com alguns comentários que ela tinha escutado de gente dizendo: É, é Os Vingadores, é? Por conta do filme ter uma teve, a semana passada, né? Teve pré-estreia em várias salas Sabe. no Brasil inteiro, né? E. E qual é o problema, né? Então eu acho que isso é muito mesquinho. Aí você né? aí falou falando começo, mas
1: aí sim eu vou ser bairrista, ou vamos dizer assim, nacionalista, vamos dizer assim, porque você sabe que quando o um filme, principalmente norte-americano, quando ele chega no Brasil, ele ocupa é, três a cada cinco salas, enquanto o cinema brasileiro fica muito a mercê, né? Então eu acho que a gente tem que valorizar o, também o que é nosso, porque a gente acaba vendo muito legenda, como Bernadette dizia, né? o Bernardo dizia, Brasileiro, ver mais legenda e não, não ver filme. Então vamos
0: prestigiar o cinema é, mais brasileiro. Mas né? é estranho assim pessoas daqui do Recife uhum. né? fazer esse tipo de, de, de comentário, né? quando devia estar tá batendo palmas, uhum. né? Porque sim, que tem, é bom que tenha público. Porque Isso. se eu estivesse fazendo público com um filme ruim, mas Isso. que é um filme que foi ovacionado em Cannes, ganhou prêmio. É assim, um filme que tem é, consistência, é um filme não é uma besteira, não é uma bobeira, uma bobagem. Né? E assim, as pessoas estão, pra,
1: estão interessadas em arte, né? primeiramente. Né? Se elas demonstram esse interesse, elas estão interessadas em arte, em curtir uma coisa interessante, então é. Isso, é isso é isso é bom né? num país tão é, em curto como é. o nosso né? que a é. gente precisa avançar muito em relação à
0: educação é. vamos ver cultura, que público então... é esse né? Eu espero que esse público se amplie né? uhum. e que esse filme possa ser visto né? também por é, pessoas, digamos, do povo né? não fique Sim. restrito à elite universitária, à classe média, Sim. mas que ele atinja um público maior, é, né? um mais público diverso. mais diverso, mais amplo que, e que estabeleça um diálogo com esse público, né? eu acho que isso é, é importante. Bom, mas eu acho que a gente já falou demais. Demais né? de é, deixa então, agora o público assistir, é, depois, né? eu também vou ver, que eu nunca não vi. É, então, é, ver. você deixa... vê, depois você traz para a gente aí os detalhes. É, os detalhes. Bom, então e agora a gente vai ouvir então, um pouco sobre Golias, HQ de Tom Gaudi, que chegou ao Brasil pela editora Todavia. Nosso editor Paulo Floro comenta Como a simplicidade do traço E da narrativa de Tom Golden Pode também ser bastante Transgressora Fala aí Floro E aí querido Floro
2: E aí galera, mais uma vez eu trago aqui uma dica de quadrinhos Um dos melhores livros que eu li esse ano Até agora Tanto de quadrinhos quanto de literatura Foi o novo livro do Tom Gold, Golias O livro ganhou no Brasil uma edição pela editora Todavia, e traz uma narrativa bem minimalista, brilhante, como é já conhecido o trabalho do Tom Gould. O livro ele retoma a clássica história de Davi e Golias, a história bíblica, só que no entanto ele parte de uma premissa diferente, porque ele mostra o ponto de vista do gigante, que sempre é utilizado como vilão nas histórias, só que agora ele é o protagonista. E o livro vai ganhando contornos é, Antibélicos, né? pacifistas. Só que isso é muito reducionista Para definir o livro Ele, na verdade, fala sobre é, Coisas, assim, do Do nosso cotidiano Você vai encontrando paralelos Com o, os dias atuais Porém, a história Ela também funciona como algo Como, como algo independente também Então, é, O autor escocês, ele traz um pouco de crítica social, de uma forma assim, bem sutil, não fica nada muito na superfície, ao mesmo tempo que faz uma narrativa muito envolvente, que você fica muito curioso para saber onde é que aquilo vai dar. Então, é um livro que traz uma reflexão bem, bem forte para a própria ideia de, de onde a sociedade está indo, sobre os absurdos da guerra... E é, tudo isso de uma forma assim bem, bem sutil, mas ao mesmo tempo bem contundente. É um, um livro assim, interessantíssimo. Quem tiver a oportunidade de ir atrás e quiser também conhecer o trabalho do Tom Gold, que está na internet aí, vejo volta e meio ele aparece na minha timeline. Então, ter um trabalho dele no Brasil é algo realmente bem incrível. Chegou
1: agora a hora das nossas dicas da semana. Cada um aqui vai comentar um disco, um filme, a gente vai trazer as novidades ou não. Pode ser alguma dica antiga ou recente. Vamos começando,
0: Fig. Não, Túlio, comece você. Quer que eu cite eu vou eu começar. Quero com você. A semana passada eu já dei minha você dica. Deu dicas? Eu já falei muito hoje de Bacurau. Foi? A minha dica é Bacurau. Bacurau. Vamos não. ver Bacurau. Pronto, falo de outra então, coisa. Então eu vou
1: dar dicas de música e de cinema. É, a gente teve semana passada, e aí mais ainda está bem recente o lançamento, é Slide Away, da Miley. É, a Taylor Swift também lançou Lover, está aí nas plataformas digitais. Tem também How Do You Sleep, do Sam Smith. É, tem Small Talk, da Katy Perry. São as, tudo, todas as divas pop aí, só as dicas delas. E daqui do Brasil, destacaria... Ah, o Floro vai até comentar a libertação né, da Elsa Soares com a Baiana System. E também eu indicaria: tem uma versão de Deixa eu Te Amar, da Duda Beat. Ficou bem gostosinha a versão. Ah, é. você
0: tá gostando de Duda Beat, é?
1: Não, mas essa versão eu gostei. Ah, não, mas a, mas a Mas a Duda. O
0: Julio implicava com o Duda Beat. Implicava, então, não implico ainda. Não implico com a bichinha, não. Bah, Duda Beat, sucesso. <risos> Eu pensei que você ia falar também da e... turnê da Bully Antes,
1: calma, deixa eu terminar a dica de música A gente vai chegar na turnê da Bully Tem a Letrux também A Letrux em Noite de Pistinha lançou aí A, a versão remix da, Do CD dela, do disco, na verdade O álbum Letrux em Noite de Climão Foi lançado em 2017 Ela lançou, é, fez vários videoclipes Em cima das músicas E agora tem essa versão remix Eu acho que vale a pena Vai ser aí nas baladas de sucesso e aí você vai falar da Bully Fala então da turnê da Bully não a
0: gente está acompanhando né nós aqui do Grita Bully a gente fez um um dos um holofotes, né fez um especial é, da, 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 banda. da banda quando ela estava começando que é uma banda é, pernambucana e agora os meninos estão virados né estão aí pelo Brasil fazendo é, uma turnê pelo Centro-Oeste, se apresentaram em Brasília, é, tem um festival também se apresentaram em, em Goiânia, enfim, bananada, né? do bananada, enfim, a gente deseja aí sucesso para essa rapaziada. Sucesso acompanha,
1: né? Também tem nos, nas plataformas digitais, dizes, Spotify, dá para para ouvir o som dos meninos. E de cinema só para encerrar, eu queria indicar também ainda Do e Glória do Malmodova que está no cinema. Estou me guardando para quando o carnaval chegar, do Marcelo Gomes. E ainda tem Divino Amor também, para quem não viu, do.
0: Gabriel Mascara, que é isso. Deu branco. Gabriel <risos> Mascara. <risos> Vamos lá. Essa semana não é, também nós assistimos o, o filme Bloqueio né, da. É Victoria Álvares e Kenton De La Roche, mas esse é assunto que a gente vai detalhar no próximo podcast da próxima semana. Bom, e o né, podcast do Grito Alfomega também é poesia. É poesia, então vamos de poesia, é, Figue. Porque toda semana então, nós teremos aqui, antes do encerramento, a leitura de, de um poema... É, e vamos de poetas marginais, de poetas classe também, poetas malditos, gente que fez das paixões e das agruras da vida versos para espantar os seus demônios ou cantar os seus desejos. Música vou abrir com um poema do nosso queridíssimo João Marmo de Brito. Eita, mestre! O nosso eterno tropicalista, né? que fez foi professor, fez cinema, é, teatro. Né, faz poesia, continua faz fazendo. Poesia, poesia. não, atentados poéticos. É, os seus atentados poéticos. <risos> e eu vou ler aqui o seu mais recente atentado poético, né? antes da gente terminar aqui o nosso podcast que se chama Agosto Sem Desmoronamentos. Curiosamente, esse, esse poema, cada frase inicial, cada verso, digamos assim, é uma letra do alfabeto. Então ele completa o alfabeto de A de a, Z. De a, a Z. Mas vamos lá. Agosto Sem Desmoronamentos. Amanhã, não. Buscar sempre. Cartilhas difíceis. Demonstrar sem desfazer. Enquanto eles e nós não mentimos. Facilitar sem fugir. Gozar sem medo. Hoje impulsionar. Ir e vir. Quase recitando. Jogando sem mentir, descaradamente. Caos ou cáfica? Literalices para musicar. Maravilhas do cotidiano. No corpo a corpo das tramas triviais. Ouvindo paz e paixões. Pelos caminhos de surpresa, querendo sempre mais. Rindo das próprias tolices, sabedorias entre culturações, temendo sem tremer, uivando por todos, violentações, xadrez mais difícil. Y e Z, sem gritarias, juvenis, zen, conscientizadores para todos. Recife, agosto de 2019. João Marmo de Brito, grande mestre. Ariano. Arianíssimo. Arianíssimo não, você é louco. Ele é. Ele é ariano. Ele é anti-Ariano. <risos> Gente. Não diga isso. Ele vai lhe matar. Depois me contar, ele vai lhe dar um baile. Do Signo de Ares. Ele vai lhe dar um baile. Não, eu já
1: perguntei, a... já perguntei pra ele. você é de Ares? Não, Ariano Signo. Assim, ariano não, Ariano Signo. Ariano signo. Ah, eu perguntei. Jomar, você é de Ares. Ares, não, eu sou arianíssimo. Ah, eu sei. Pensei que você estava falando de Ares, deixa sua, ai, Deus me liga. Deixa ariano de de quietinho. Quietinho, né? tem seu valor, né? Então é isso aí, minha gente, o nosso podcast chega ao fim, a gente agradece a Jonathan Oliveira, Oliveira pela edição e também não esquece de assinar nosso feed, favoritar nosso programa no seu player favorito, Spotify,
0: Deezer ou Apple ou Google Podcasts. E claro, acesse o nosso site, revistogrito.com, sempre cheio de matérias bem bacanas. Confere lá,
1: revistogrito.com, até semana que vem pessoal. Falou, tchau gente, Um abraço.